0: Hola, soy Mariana Simone. bienvenidos a Liderazgo y Éxito, un programa dedicado a brindarte 15 minutos de reflexión sobre temas de liderazgo y desarrollo personal para tu desarrollo y el de tu gente. En esta ocasión platicaremos acerca del gran tema de la motivación. Uno de los temas recurrentes en los programas de liderazgo que a la fecha he tenido el honor de impartir, es el gran tema de la motivación. La pregunta constante es, ¿cómo puedo motivar a mi gente? Hace un par de años me tocó encabezar una serie de cursos de liderazgo para una empresa de la industria farmacéutica. Uno de los temas era la motivación, pero antes de entrar al tema, conversamos respecto a los círculos de control, de influencia y de preocupación de las personas. ¿Sobre qué tienes control? Tienes control sobre cómo te comunicas, sobre cómo estableces las expectativas para tu equipo, sobre el contenido y el cómo les brindas feedback sobre tus emociones, reacciones, sobre dar instrucciones precisas, sobre lo que haces o decides dejar de hacer, sobre un número de acciones que enteramente dependen de ti. Por ejemplo, tu propia motivación en la vida, a hacer o dejar de hacer algo. No tienes control sobre el clima, sobre lo que pase en el mundo, en el mercado, sobre la salud, estado de ánimo de los demás a tu alrededor. Respecto a en qué puedes influir, tus acciones, omisiones, decisiones, conversaciones tienen influencia sobre los demás. Puedes crear proyectos que promuevan la salud entre las personas con las que trabajas. Puedes idear incentivos que incrementen la motivación de otras personas. Tus acciones al final pueden influir en las decisiones de alguien más que impacten a tu empresa, la industria, el mercado, la economía, incluso la política del país. Ahora, ¿en qué aspectos no tienes control ni influencia? Por ejemplo, el clima, o en el tipo de cambio, o en las decisiones políticas, a menos que seas una figura política relevante. Incluso, dentro de tu trabajo, hay decisiones que vienen de arriba y quizá no tengas control ni influencia en ellas. Pero imaginemos que te cambio el escenario y eres el presidente del Banco Central o eres un importante inversionista para la economía de tu país o eres el dueño de la empresa en la que trabajas. Entonces la situación cambia. Tendrías control o influencia en el tipo de cambio o en circunstancias en las que, desde tu situación actual, puede que solo estén en tu área de preocupaciones. Hay cosas sobre las que tenemos control de los resultados, otras en las que solo podemos influir y otras en las que no tenemos una ni otra. Cuando hablamos de motivación, tenemos que comprender que sobre ésta solo tenemos control sobre la propia. Solo podemos motivarnos a nosotras y a nosotros mismos. En aquella ocasión, recuerdo a un líder que discutía respecto a que él podía controlar la motivación de su gente. De lo que ya hemos comentado, podrás imaginar que tuve que volver a repasar los tres círculos para que se diera cuenta, si no por convencimiento, si por influencia de los demás líderes de que solo tenemos control sobre nuestra propia motivación. No creas que el convencimiento o el hartazgo fue la única razón. Era un programa muy importante y para ello me puse a investigar respecto a encuestas sobre la motivación de las personas en su trabajo. Resulta que muchas consultoras a nivel mundial practican encuestas de forma anual para revisar la motivación de las personas. Las encuestas nos dan cuenta de cuáles son los principales motivadores de tus colaboradores. Una de las encuestas más usadas en este tipo de temas habla de una realizada por Boston Consulting Group en la que presentaron a los jefes una serie de motivadores para saber cuáles creían que eran los que más motivaban a su gente. Y posteriormente le presentaron la misma lista de motivadores a los trabajadores, solo para darse cuenta de que, si bien no todos estaban encontrados, sí la mayoría. Los jefes pensaban que el principal motivador era el factor económico, mientras que los trabajadores valoraban en primer lugar el reconocimiento. Esto no significa que el factor económico no sea relevante, pero en muchas ocasiones no es el principal. Es bien sabido de empresas que brindan muy buenas compensaciones económicas y bonos, pero que cuentan también con los más altos índices de rotación. Analizando otras encuestas, me di cuenta de que el tema de la motivación es un tema muy complejo. Y me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Serán los mismos motivadores para un hombre que para una mujer? Ahora, si la persona está casada o no, si tiene hijos o no, si sus hijos son pequeños o si ya son mayores o ya son independientes, ¿serán los mismos motivadores? ¿Motivarías igual a una persona que es madre o padre soltero o cambiaría la motivación dependiendo de la edad la zona geográfica en fin una serie de, de rasgos la respuesta es sí la motivación depende de muchas circunstancias de hecho el factor motivacional que resulta mayor en la gran mayoría de las categorías era el reconocimiento la gente no renuncia a las empresas, la gente renuncia cuando no se siente reconocida. Pero este podcast surgió por una nota que me encontré hace poco y para demostrar que la generación impacta en los motivadores. Muy seguramente tu padre o tu abuelo, dependiendo de tu generación, te decían algo como estudia mucho, busca un trabajo en una empresa sólida, haz carrera y todo te irá bien. Pues qué crees, resulta ser que la generación millennial valora más el salario emocional que el económico. ¿Qué es el salario emocional? Pues es todo eso que le brindas a tu colaborador, que no es necesariamente dinero, pero que le brindas para que esté mejor. Desde el bolero que va una vez a la semana a darle aseo a su calzado, el acuerdo con una tintorería local, para que le brinde descuento a tu personal, o con un gym, o la mesa de ping pong, la vending machine de gaseosas, donde pueden tomar la bebida que les gusta, el comedor, el tener flexibilidad para hacer home office, o para tener un horario que les permita estar solo cierta cantidad de horas en la oficina, y lo demás, poder verlo desde sus casas. Otra nota que me encontré al respecto, es de un viernes al mes sin juntas no juntas después de ciertas horas. Quisiera terminar este podcast diciendo Como puedes ver, no. No tienes control sobre la motivación de alguien más. Pero si te preocupas por conocerle, puedes diseñar iniciativas que puedan motivarle. Hace no mucho, tuve la oportunidad de trabajar para Great Place to Work Institute Sí, la empresa que te dice si tu empresa es un gran lugar para trabajar. Y ahí aprendí que las mayores iniciativas de motivación que puedes hacer son aquellas que son inesperadas, de bajo costo, pero de alto impacto. Por ejemplo, imagina que te enteraste que tu colaborador o colaboradora tuvo una reunión con un cliente y que le fue muy bien. Imagina a esa persona al día siguiente yendo hacia el trabajo en el colectivo y de pronto recibe una llamada tuya para felicitarla por el logro o imagina que es su cumpleaños y de pronto recibe una llamada tuya para felicitarla o si no lo has hecho nunca imagínate que le llamas en medio de una reunión con tus colegas directores para reconocerle su trabajo The sky is the limit Recuerdo mucho a mi papá en su despacho Tenía muchas cartas enmarcadas. Cada una de ellas eran felicitaciones por su participación en alguna iniciativa, en algún proyecto. Y papá me contaba de quién era aquella persona. Nada motiva más a una persona que las pequeñas cosas, pero pequeñas cosas que realmente importan. Si tienes dudas, comentarios o te interesa escuchar sobre algún tema en particular, escríbeme en mi cuenta de LinkedIn. Puedes encontrarme con mi nombre, Mariana Simone Pérez Valero. Gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas y ser parte de Liderazgo y Éxito. Soy Mariana Simone, Coach de Liderazgo.